0: 新书快报。台湾的山林好独特，好疗愈哦。想象一下、啊，你在森林里面吸一口气，哎，奇怪，怎么有很浓的木头的香味跑了出来呢？原来生长了几百年的珍贵老树被山老鼠给砍走了。这个时候啊，我好希望有巡山员可以及时的阻止这些可恶的山老鼠我们要为您介绍全台湾第一本以巡山员为主角的小说《山神》，请到了作者海德维。海德维你好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是海德维
0: 。我看了这个小说才知道说巡山员有个正式的职称，叫做森林护管员哦。其实，在小说里头还有好多意想不到的这些巡山员生活的样貌。像是巡山一样做什么事呢，我们总觉得他就是在山里面走来走去啊、哦。其实他还要管树苗，他还要砍树木，因为要保持灵相健康，甚至还要维护步道。有时候简直像工友一样哦。你这个细节要逼真到好像个纪录片。那我觉得这特别就是这个女主角，她是个菜鸟巡山员，结果把高山树种的树苗给搞死了。后来才发现这个树苗得之不易也。为什么很难得到这种树的种
1: 子呢？是，呃，其实采种呢，就是为了要培养基因比较具有优势的树苗。那过去林务局他们采种工作啊，通常是教给专业的采种人。采种人他需要具备两个条件：第一个是他一定要懂植物嘛，能够分辨树种；第二个是他要能够爬高，就是不会怕爬树爬的很高。例如说像壳斗科的母树，就有可能要爬到二三十公尺以上哦，相当于是六七层楼以上的高度。那目前放眼全台湾，兼具这两种条件的人真的很少。虽然要
0: 有这种超人的技巧，在很高的树上面踩种，但是我想他们的薪水应该也没有很高。其实海德维在《山神》这本小说里头也有泄露这一些巡山员他们的薪水结构啊。但我在书里边还看到了好多除了知识之外的，真的小说就应该有的高潮迭起的翻转剧情啊。我们刚刚讲到说菜鸟女主角她害死了树苗，就后来又发生了意外的转折哎、欸。
1: 是，呃，因为培育树苗是巡山员很重要的一环嘛。这些育苗的树苗呢，可以用来就是在租地或者是收回的烂肯定来造林啊。这个女主角叶绿怡呢，她后来为什么可以找到树苗死掉的原因呢？其实是因为我在收集资料的时候有看到一则新闻，南投林管处的处长李延寿先生呢，他收回了超限利用的高丽菜地，亲手孕育这个云山苗。刚好这一块人伦苗圃就是我小说中的这个地方，那为什么会有这一则新闻呢？是因为在培养这个树苗的过程中，其实这一批苗种一直有倒伏跟烂根的问题。后来李延寿先生他才发现说，哦，可以有一个解决的办法。那我刚好就把这个办法呢移植到我的小说里面啊。那过去其实我是一个不擅长养植物的人啦，我以为就是让女主角能够。在不自量力跟太过轻忽的心态里面做成长，然后从犯错中学习谦卑。
0: 没有想到这个女主角救起了这一些快要死掉的树苗，还可以凸显她的个性啊！我觉得《山神》这本小说真的好特别哦。这个女主角叶绿仪啊，她跟男主角谈恋爱的时候也会吵架啦、冷战啦。还有很有趣的是，你很会写配角，他们会乱入哈、啊，很爆笑或者是很感人的场景。那有一段剧情是这个女主角叶绿仪，她跟这个男主角杨向阳呢，他们到菜市场去的时候呢，发现了一棵疑似被盗伐的树木，结果他们就闯进了一家园艺店哦。怎么样查案？怎么样套话呢？这段剧情里面也凸显了两个人的个性、
1: 欸。哎，是说到山老鼠造伐哦，一直是巡山员很头痛的一个问题。所以我就在故事里面安排呢，有一株七里香，它的姿态像跳舞一样。当男女主角发现，就是这一株七里香被山老鼠偷走，他们其实受到很大的打击。那后来在因缘际会的，在一家园艺店又看到那棵树，所以女主角她就打定主意，一定要把这个七里香要回来。在男女主角的个性设计上面呢，其实男主角他的性格是比较偏沉稳内敛的，所以他会倾向谋定而后动。但女主角她就是出生之都不畏虎啊，所以她很敢冲，<笑>那他就干脆假装成买家，然后混进园一店去打探消息。那其实就是有跟山老鼠挂钩的园一店，通常他们背后都会有二势力撑腰。所以，这男女主角的行动其实算相当冒险啦。在现实生活中，巡山员一定会有更完整的计划才会动手。
0: 其实这段非常的精彩哦，尤其是女主角在那边糊弄那个园艺店的老板的时候，那个男主角在后面非常的紧张。那其实这本小说《山神》还有很多的配角都非常有趣哦，比如说有的是搞笑的大力士，或者是呢刀子嘴豆腐心的，在野地里可以煮出很好吃的菜的五星大厨，或者是那种睿智长者哦，在山里头保护大家的安全。这些人都参加了一个非常特别的任务，是巡山员恐怕最难的任务之一了，叫做深山特潜。而且在这五天四夜当中呢，这群山上的复仇者联盟碰到好多状况哦，他们各自有一些特殊的功能可以化解状况吧
1: ？是，呃，其实每一次呢去深山特遣的情务，这个团队的组合啊，都一定会考量到每个人特殊才能。例如说，有的人特别能够负重，那有人可能会擅长分配管理，有人会煮饭，有人能够在山野中分辨方向，就是叛徒带<笑>领大家找到最好走也最安全的路。深山特遣大部分啊都是五到七天，那人员大概是七到十二个人，所以在山神的故事中，我就安排耶律怡他们一共六个人入山，经历各种很困难的地形，像是过崩塌地或是涉水过河。那其中有一个角色呢，安大哥他是原住民，非常擅长叛徒，例如说，可能原本预定的路线崩塌了，或者是变成悬崖，他们就一定要临时改路线。可能会考虑往零线走，但是高绕会比较累，因为是上坡路段嘛。但是相对也比较清楚。那如果是往低处走，就是所谓的下切。下切的问题呢，是可能会要渡河，渡河是一件非常非常危险的事情。除了可能会被湍流的水冲走，那另外就是在山上最怕失温。所以泡在水里面，体温会被带走。这时候就非常的仰赖带队叛徒的人，需要有丰富的经验。那另外就是野炊也很重要哦。在我的访问过程中啊，我发现就是有的呃巡山员大哥他们会觉得在山里面执行随随便吃，只要会饱就好。但也有人觉得啊，我都上山了，我这么辛苦，一定要吃好一点才算补偿。所以可能午餐跟晚餐都会要求要四菜一汤。那有的时候，嗯、呃，我有看过，就是他们餐餐吃泡面的，但也有看过，就是烤全鸡，然后翻过还有绿豆汤当做甜点的。啊<笑>、哦，在山里
0: 面也可以吃到这些东西啊！我在看到山神的时候，看到那个主厨啊，他在回城的时候，大家都以为说啊，大概只能吃干粮了，没有想到他竟然把食物藏在石缝当中，就变出了一道好吃的菜。其实，在深山特遣当中，他们经历过好多的困难。但是最后总是平安的，然后要下山之前总会心情轻松一下。这个时候你猜他们会做什么？他们可能会讲笑话或者讲鬼故事哦、喔
1: 。是是是，嗯、呃，其实从以前伐木时代开始啊，上山就有很多禁忌。那我在田野调查中就搜罗这些故事，运用在我的剧情里面。例如说，早期的伐木工人他们在上工前会先吃便当嘛。那如果边上不小心打翻了，就会被视为是一个坏兆头。Wow. 那他们就会马上打包离开哦，一整天都不工作了。哇、wow. ！那现在的巡山员，他们如果出门的话，看到当天呢有哪一个人特别倒霉，他们就会宁愿让那个人坐在旁边休息，免得他受伤了。这样子反而麻烦。Wow. 像故事中有提到啊，有人就是好端端坐着。也有可能会被莫名其妙掉下来的树枝砸到，所以有一些前辈呢，他们就会教说，要那个倒霉的人他假装不小心掉个铜板，就是用过运的意思
0: 。其实这本小说《山神》当中，我还看到有一个好吸引人的东西，就是现在的巡山员啊，有好多的科技是以前没有的。比如说，这个女主角有一次就讲到说，她怀念她父亲拿着一张破旧的地图给她指路这件事，就没想到现在变得用电脑地图来替代了
1: 。嗯，是在对付山老鼠的部分呢、啊。目前灵木局他们有一些高科技的设备，例如说他们可能会加深那种红外线监视器啊，如果有人经过就会被拍摄到、哦，所以他们就是用这个方法在监控。当然，也常常会拍到野生动物在镜头前面跟你说 “hello” <笑>。<有有有笑>是。那另外还有一种防盗晶片 ，RFID， 它就是 Radio Frequency Identification 的缩写，然后是一种无线的通讯技术，它可以透过无线电的讯号，然后去识别特定的目标。它其实呢应用范围很广啦、啊，像我们的身份证的晶片卡，然后护照，或者是宠物身份的识别，也是有用到这个东西。
0: 哇，真的好多的高科技哦！现在的巡山员哦，在山上虽然有这些科技的防护或帮助，但其实还是要面对非常艰困的山区的环境，尤其是那些有武器的山老鼠的威胁哦。欢迎来看看这本小说《山神》，也非常谢谢海德威来为我们介绍这本书，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢。